0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Seit zwei Jahren ist der neue James-Bond-Film schon fertig. Wegen Corona immer wieder verschoben und ich finde, es ist ein kleines Wunder, dass No Time To Die nicht längst auf allen Flohmärkten dieser Welt als Raubkopie zu kriegen ist. Donnerstag ist es endlich soweit. Dann kommt der neue James-Bond-Film zu uns nach Deutschland in die Kinos und das klingt dann so. James? Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Ja, kann man so sagen. Manchmal braucht man halt ein bisschen Geduld beim Schicksal. Gestern Abend wurde der Film der Presse gezeigt. Und Susanne Burg aus der Filmredaktion durfte dabei sein. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Die Pressevorführung parallel zur Weltpremiere in London, ist das eigentlich üblich?
1: Das ist extrem unüblich. Normalerweise bekommt die Presse die Filme Tage, wenn nicht Wochen vorher zu sehen. Und das zeigt aber schon, wie hoch die Erwartungen an diesen bond film sind. Der Film wurde, glaube ich, sicherer verwahrt als die britischen Kronjuwelen. Also es gab keine Bilder außer dem Trailer vorab. Auch die Kinos bekommen übrigens die Kopien des Films nur 24 Stunden vor dem ersten Screening. Und gestern wurde die gesamte Presse, zumindest Europas, wenn nicht der Welt, zeitgleich zur Premiere in London in die Kinos jeweils eingeladen.
0: Und Sie waren dabei? 164 Minuten James Bond. Sie haben es gesehen, gestern Abend um neun, da ging es los. Was sagst du denn, kann der Film den vielen Erwartungen standhalten?
1: Also filmisch auf jeden Fall. Es ist absolut faszinierend, wie er sich ins Bond-Universum einfügt, also so der Marke treu bleibt und trotzdem ganz viel wagt, ganz Neues. Er ist lustig, er hat makabren Humor, er hat Action und, Achtung, Emotionen. Ähm, inhaltlich knüpft er so an den letzten Bond-Film Spectre von 2015 an, insofern als Madeleine Swann alias Lea Seydoux noch in Bonds Leben ist. Die beiden genießen am Anfang den Ruhestand von James Bond auf Jamaika und auch insofern, dass alte Bösewichte wieder auftauchen, wie zum Beispiel Blofeld, gespielt von Christoph Waltz, der nun im Gefängnis, sitzt und ein Bösewicht, dessen Gesicht man in Specter nie gesehen hat, gespielt von Rami Malek, der will nun die Welt zerstören mit Hilfe einer biochemischen Waffe, die die menschliche DNA attackiert. Deswegen muss also James Bond nochmal aus dem Ruhestand zurückkehren und äh, um die Welt zu retten und reist dafür einmal um die ganze Welt. Also soweit das bekannte Muster. Aber während der Regisseur der letzten beiden Filme, Sam Mendes, wirklich ganz auf das Spektakel von ja, möglichst aufwendigen Action-Szenen gesetzt hat und Bond so ein zerrütteter, traumatisierter, aber doch in erster Linie ein zynischer und cooler Held war, der auch bei der größten Prügelei immer makellos aus jeder Szene hervorging. So sieht man ihn hier jetzt ganz Verletzt, verletzlich, emotional. Er wird wirklich zu einer Filmfigur mit ganz komplexen Gefühlen. Und in der Regie von Cary Fukunaga, der ja der erste US-Amerikaner ist, der in der Bond-Reihe je Regie geführt hat, da wirken auch die Verfolgungsjagen nie wie so ein protziges Show-Element, sondern immer der Handlung dient, dazu auch mit Humor, also hin und wieder muss dringend noch ein Drink geleert werden, bevor geschossen wird und zwischendurch sieht man dann auch Nahaufnahmen von Bonds Gesicht, der seine Mission hinterfragt, der reflektiert und so viel Dialog hat wie den letzten sieben Bond-Filmen wahrscheinlich zusammen hm. und der dazu auch noch elegant die Craig-Filme zusammenbindet und sagt, man muss die Vergangenheit auch hinter sich lassen. Also das ist so ein Actionfilm film die, und ähm, dadurch wird die Marke Bond wirklich endgültig ins 21. Jahrhundert
0: geholt. Sehr interessant, was Sie erzählen über Bond-Darsteller Daniel Craig. Der ist ja auf seiner letzten 007-Mission jetzt unterwegs und eigentlich hat er gesagt, wollte er sich nach dem 2015er-Film lieber die Pulsadern aufschneiden, ist jetzt ein Zitat, als noch einmal James Bond zu spielen. Aber man hat ihn gezwungen, ja, mit 50 Millionen Pfund Gage, wie es heißt, Wow. Hat man ihn dafür auch gezwungen, sein, sein Macho-Gehabe abzulegen, also sein sexualisiertes Weltbild? Oder darf Daniel Craig als James Bond ein letztes Mal noch mal richtig den alten weißen Macker geben?
1: Ähm, er bleibt weiß. <lacht> er ist alt, aber er ist kein Macker. Also ähm, die Produzenten sind ja eigentlich der Überzeugung, den Macho-Bond kann man nicht grundsätzlich ändern, aber man kann die Welt um ihn herum ändern. Ähm, aber jetzt mit der Figur, Bond In diesem Film werden wirklich die Grenzen ausgelotet, ähm, wie ich es eben beschrieben habe. Bond ist immerhin in einer Beziehung, wenn der Film beginnt. Er nimmt sein Gegenüber ernst, also Lea Seydoux. Es gibt keine Flirts nebenbei. Und hier wird aber noch was vorangetrieben, was in den letzten Filmen schon zu sehen war. Die Frauenfiguren sind einfach komplexer, stärker, ebenbürtiger. Nicht nur Miss Moneypenny, sondern auch die Agentin, mit denen er zusammenarbeitet. Die haben Style und Witz. Und ich kann mir vorstellen, dass das zu großen Teilen auch Fieber Waller-Bridge zuzuschreiben ist, die als Drehbuchautorin bei Keine Zeit zu sterben mit engagiert wurde. Sie hat vorher viel Comedy geschrieben mit weiblichen Hauptfiguren, wie in der Serie Fleabag, aber auch Killing Eve, bei der es um das Verhältnis einer Auftragsmörderin zu einer britischen Agentin geht. Sie kann wahnsinnig gut komplexe Figuren zeichnen, die cool sind und humorvoll und die auch immer ein bisschen Slapstick mit auf die Leinwand bringen und damit das Genre selbst immer auch augenzwingernd betrachten. Und diese Leichtigkeit, dieses Selbstbewusstsein bringen die Frauenfiguren auch hier mit in den Film und dem kann sich dann letztendlich auch James Bond nicht entziehen.
0: Die Filmindustrie hofft natürlich, dass so viele Leute ins Kino rennen, dass die gebeutelte Kinoindustrie nach der Pandemie, dass es ihr dann auch ein bisschen besser geht. Aber lassen Sie uns schon mal in die Zukunft gucken, Frau Burg. Zwei Jahre haben die Bondmacher nun Zeit gehabt, einen Nachfolgerin aus dem Zylinder zu ziehen. Wie könnte Bonds Zukunft aussehen, falls er eine hat?
1: Ja, also erstmal knüpfen sich ja wirklich viele Erwartungen an Bond, auch an die Zukunft des Kinos. Also die Frage, ob eine Spionagereihe wie Bond in Zeiten von Sequels und Prequels von Marvel und Co. noch überlebensfähig ist. Der Film sagt eindeutig ja, das Warten lohnt sich. Dann soll Bond ja auch einfach die Kinos sanieren. In Großbritannien erwartet man, dass der Film 13 Prozent des gesamten Kinoumsatzes äh, des Jahres einspielen wird. Also ähm, die Kinos hoffen jetzt, dass... Äh, die ein bisschen sich sanieren können. Ob das alles aufgeht, muss man sehen, wie die Zukunft aussieht. Also das Witzige ist, dass ja keine Zeit zu sterben, ähm, da gibt es nur eine afro-britische Agentin beim mi MISIC mit der Nummer 007, die eingesetzt wurde, während Bonn in Rente war. Ist vielleicht so ein bisschen ein Spiel mit den Forderungen, ähm, die es ja gab. Sein Nachfolger solle doch nun eine Frau werden und schwarz sein. Aber Barbara Broccoli, die Produzentin, hat vor ein paar Tagen noch mal gesagt, es wird ein Mann werden, keine Frau mit der Begründung, die Reihe sei für einen Mann kreiert und man sollte doch jetzt einfach Geschichten für Frauen erfinden. Man muss sehen, die Buchmacher nehmen schon Wetten entgegen, mhm. ganz hoch im Kurs steht da Tom Hardy, ähm man muss sehen, wie es weitergeht.
0: Keine Zeit zu sterben. Susanne Burg aus der Filmredaktion hat ihn schon gesehen. Besten Dank. Und morgen dann kommt der neue James Bond hoffentlich auch in ein Lichtspieltheater in ihrer Nähe. Und morgen wird dann auch unsere Filmkritikerin Anke Leweke in den Filmen der Woche sprechen über den neuen James Bond.